0: Välkommen till podcasten Framtidsfrågor. Jag heter Axel Lamberg och är ansvarig utgivare på forskningssajten Science.se. Idag kommer vi att prata om gängkriminalitet som är en typ av brottslighet som ökar mycket i Sverige. Med mig här idag är Jerzy Zanäcki, professor i kriminologi. Välkommen till podden Jerzy.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju forskat på brottslighet i 40-45 år. Hur kommer det sig att du från början är intresserad för kriminalitet?
1: Ja, det är faktiskt mer eller mindre slump. Jag, jag var egentligen intresserad av helt andra frågor när jag studerade sociologi här på Stockholms universitet. Jag ville skriva en avhandling om byråkratiska strukturer. Men jag hittade ingen handledare som ville handleda en avhandling om sånt på den tiden. Man tänkte inte i sådana termer då och jag var samtidigt fritidsledare och som någon sorts extra knäck och i samband med detta blev jag erbjuden att utreda Stockholms kommunala fritidsgårdar och en av de frågor som fanns då i den här diskussionen om fritidsgårdarna det var frågan om de förebyggde brott eller inte och det gick i det utredningsarbete jag gjorde och jag skrev också förhandling utifrån detta. Och, och då har jag alltså börjat gräva i det här med ungdomsbrottslighet och blev erbjuden ett arbete på Brottsförebyggande rådet som deras expert på just på ungdomsbrottsligheten. Ja, så var det det började så att säga.
0: Så var ett ganska litet forskningsområde då på den tiden?
1: Ja det, var det, ju, det, var ju, det fanns ju kriminologi faktiskt men jag har aldrig läst kriminologi och fick lära mig så att säga, kriminologi. Jag var sociolog va? och fick lära mig kriminologins grunder när jag arbetade på Brottsförebyggande rådet. Va? Och alltså också i samband med den här utredningen som jag nämnde. Men sen så kom jag in mer och mer i det här ämnet och blev så småningom utredningschef på Brottsförebyggande rådet. Och 1992 så blev professuren i allmän kriminologi ledig här på Stockholms universitet. Det var på den tiden landets enda professor i kriminologi och jag var bland sökande. Och 93 utnämndes jag av regeringen till professor i kriminologi. På den tiden var jag alltså ensam i landet men det är långt ifrån så nu numera.
0: Mm. Men äh, ungdoms Brottslighet är lite det vi ska prata om idag. Mm. Det skrivs ju mycket om gängkriminalitet och inte minst nu i, i valet har det varit liksom hett debatterat. Ja, synnerligen. Ja, och, men hur, liksom, hur stor är den här gruppen av individer som, som ägnar sig åt det man kallar för
1: gängkriminalitet? Ja, jag skulle vilja börja med att säga att det är inte helt säkert att ungdomskriminalitet passar riktigt på de där figurerna. Nej. när vi pratar om ungdomskriminalitet så pratar vi om ganska unga personer de här, det finns ju förstås en del unga också i de där grupperingarna men de flesta som är mest aktiva är kring 20 och då räknar vi dem som vuxna snarare men det är unga vuxna män skulle man kunna säga och hur många är de vet vi ju inte riktigt, de är inte svårt att räknade de vill inte bli räknade alls men de är inte särskilt många det är några hundra stycken så att säga på de där olika områdena. Problemet är att de är också svårt räknade därför att deras så att, så att säga, anknytning till de där miljöerna varierar. Vi pratar om gäng. Och gäng när vi tänker på det begreppet utifrån då den klassiska amerikanska litteraturen så tänker vi på ganska väl sammanhållna grupper. Alltså grupper som går samman, som där det finns någon sorts struktur, det finns kanske någon ledare, det finns kanske några undersjogare och sen så finns det en lång svans, alltså att personer med mer eller mindre fast samknäppning. Så ser det inte riktigt ut här. Därför så föredrar jag att kalla de här grupperingarna för nätverk. Och det beror på att de är ganska löst sammansatta. Det beror på att sammansättningen förändras. Både när det gäller vilka som är ledare och vilka som så att säga, är aktiva och vilka som är mer passiva. Men också vilka allianser man har, vilka är man vän med och vilka är man fiende med, vilka är man beredd att göra affärer med och vilka vill man skjuta och så vidare. Allt detta är väldigt förändrat. Så det är en förhållandevis liten grupp. Det finns kanske hundratal i Stockholm, det, det, det finns kanske hundratal i Göteborg, det finns kanske tal i, i Malmö, sen finns det några tiotal på de mindre orterna, på en del mindre orter. Men sammansättningen förändras hela tiden. Dels så kommer det nya, dels så lämnar en hel del av dem. Det här är inga långvåriga karriärer vi talar om. Alltså, karriären i grov kriminalitet är vanligen ganska kort. Den börjar kanske någon gång i 15-17 ålder och det är ganska sällsynt att man är fortfarande väldigt engagerad när man är 30. 25 är rätt ofta gränsen för de här. Sen är det så att Många lämnar och en del lämnar med döden. Det är hög dödlighet och hög skadefrekvenser också på de där individerna.
0: Ja, men vad, vad, och vad är man om de här nätverken, vad kretsar de, kretsar kring enskilda individer då? Finns det någon...
1: Alltså, de kretsar, jag skulle, alltså, det, det är lite olika. Alltså, en del av de där nätverken växer ur någon sorts kamratgäng. Alltså, grabbar ja. som har alltså gått tillsammans i skolan, spelat fotboll tillsammans eller något sånt här. Som så småningom inte kommit in i samhället och så att säga, hamnat utanför och, och bildat den typen av struktur. Men jag tror att de i huvudsak skulle jag säga ändå kretsar kring så kallade affärer. Och affärerna handlar rätt mycket om knark. Inte bara om knark, andra aktiviteter också, men rätt mycket handlar om knark. Så det är å ena sidan någon sorts, som de skulle kalla det för affärsverksamhet. Illegal förstås. Och å andra sidan olika typer av vänskapsrelationer släktrelationer till och med och någon sorts grannrelationer, alltså olika ja. typer av sådana här relationer som uppstår när man växer tillsammans, upp tillsammans och så vidare. Också i viss mån etniska relationer, det vill säga att man tillhör delvis kanske samma etniska grupp därför man kan tala lättare över varandra.
0: Och, så. och varför, är det, varför söker sig unga män då till gängkriminaliteten du var inne på pengar bland annat Det är det, det som i huvudsak lockar eller? Alltså,
1: huvud, huvudanledningen är att de här människorna står mycket mycket långt utanför samhället så de har de de, de, om de kunde skulle förmodligen väldigt många av dem vara framgångsrika företagare i något mera något mer så att säga officiella branschen än den bransch de, de håller på med det här är alltså människor som har misslyckats väldigt grovt från början mm. kommer rätt ofta från familjer med problem föräldrar har också rätt ofta haft mycket problem vilket alltså innebär för övrigt att att de har inte kunnat fungera så bra som föräldrar. Det är mycket konflikter. Det är mycket splittrade familjer. Det är mycket så att säga, händelser av olika typer som också har med deras bakgrund att göra. De länder de kommer ifrån. Sen har de misslyckats i skolan. Och så att säga, lämnat det här normala, vanliga samhället och ställt sig utanför eller hamnat utanför detta. Mycket svårt att få arbete. Mycket svårt att få status på annat sätt än just genom att tillhöra den här typen av grupperingar. Så att det är... Om jag får räkna upp orsaker till att man är med i det här så är nog skapet den främsta orsaken. Sen kommer det där förstås att det är ett sätt att försörja sig. Det är en del i att, att få status... Våra tuff, våra så att säga eh, imponera på tjejerna, eh, alla de där ganska normala ingredienserna. Egentligen så handlar det om eh, precis samma behov som många unga människor som lever ett normalt liv har. Det är bara det att de kan, förmår och får inte leva ett normalt liv därför att de, eh, de har inte längre resurser att eh, mm. bli framgångsrika fotbollsspelare eller... Eller, eller tjänstemän inom någon statlig myndighet.
0: Ja, och det pratas ju om narkotikaförsäljning i mm. en central del här. Ja. Och, det, och det pratas mycket om att man kan tjäna mycket pengar. Ja. Ja, ja, gör de det?
1: Ja, en del gör det definitivt. Åtminstone periodvis. Alltså problemet med det kriminella livet är att du periodvis kan tjäna väldigt mycket pengar. Det beror lite grann på vad du har för position i nätverket- och hur affärerna går- och vad du får för så att säga, partners i det här sammanhanget. Och Men du kan ha väldigt mycket pengar den ena dagen- och bli urfattig och utslagen dagen därpå. Och det beror på dels att det där penningstillfläddet- är väldigt så att säga oregelbundet. Ibland så kommer det massa kanske ibland så kommer det inga alls. Mm. Dels att det beror på vad du har för relationer, vad det är för konflikter. Helt plötsligt så blir- så får du böter av dina kamrater för att du har gjort något fel och måste så säga, betala en massa pengar. Det beror på hur polisen och andra myndigheter agerar. Och sen så lever man väldigt dyrt liv. Det är dyrt att leva som kriminell. Det, det, man, måste, ja, man, man måste imponera på andra. Har man pengar så går de åt väldigt fort. Va? Dels måste man gömma sig, man har perioder då man inte känner några pengar alls, man måste ligga lockt. Olika sådana här faktorer som gör att man alltså, det är väldigt mycket upponerad. Sen så har ju en hel del av de här unga männen ganska hedonistisk livsstil, så när de lever så lever de på mycket, ja, på mycket hög nivå. Inte minst för att imponera på andra. Så att det här är väldigt. Jag skulle vilja säga det är väldigt stressigt väldigt påfrestande sätt att leva. Hoten, mm. våldet, knarket. Man lätt fastnar själv i knarket om man säljer knarket. Relationer som spricker allt det här. Så att det är därför de också pensionerar sig så tidigt därför de lägger av så tidigt för att du orkar inte leva på det här sättet. Du får väldigt fort, ganska allvarliga skador, psykiska och fysiska. Eh, möjlighet för något sorts normal familj till en normal familjeliv finns inte. Någon av dem vi intervjuade vid något till förresten så att fan hur tror du det är att gå omkring med sin, med, med sin treåriga dotter på stan va, och hela tiden titta sig bakom axeln för att någon kan skjuta henne i ryggen va och så, så att det här är oerhört påfröstande sätt att leva, så även de mest framgångsrika av dem, de som lyckas bra de flesta lyckas inte lika bra de är färdiga vid 25-30 års ålder, börjar få psykiska problem, börjar få olika typer av somatiska sjukdomar drömmer mardrömmar får panikångest har vi sett rätt mycket i den här vi har bedrivit och Letar efter utvägar. Problemet är att eh, när du har så alltså strulat hela ditt liv va, och socialtjänsten och, och andra myndigheter har, eh, har alltså hållit på och försökt göra något med dig under så många år eh, och du är 25 va, så är det ingen som orkar med dig, inte, med dig riktigt. Så, att, så att när de börjar mogna till att lämna det här så är möjligheter att lämna ganska små.
0: Ja, men vad finns det för möjligheter? Alltså, är det samband med att man, blir, eh, liksom gripen åker in, är det där man, man, man ändrar sitt eh, liv och så kommer man ut? Eller är det...
1: det händer så att säga, det, det, det du pratar om, det, vi, vi kallar det här inom kriminologi för turning points, alltså väntpunkter helt mm. enkelt. Va? Eh, och, och, eh, vi har haft ett stort forskningsprojekt här bland annat på den här institutionen som heter, som heter Stockholms Life Course Project, där vi har alltså försökt leta efter de väntpunkterna, de är väldigt olika. Någon blir smittat av ex, mm. HIV.
0: Mm.
1: Någon, det är faktiskt ganska vanligt att en fantastisk kvinna som inte finns i den miljön men utanför som ställer villkor. Någon åker in och så vidare och så vidare. De letar, när de börjar komma i den här åldern så letar ett många av dem efter utvägar. Problemet är bara att det går inte att vända på, på, på en femöring så att säga. Så att många försöker lägga av och de misslyckas och de återgår och så gör de ett nytt försök och så kanske återgår igen. I synnerhet, man kan väl se det här så här att de som har inte lyckats skaffa sig grovt missbruk de har det lättare, va? för att då, då fortfarande finns det chansen att man kan få arbete, på eh, påsjog, man får hjälp. alltså Man går tillbaka hem till morsan va? och bor där. Va? Eh, och det funkar på, 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 på ett eller annat sätt, även om det är inga, inga fantastiska levnadsöden vi ser där. alltså Det blir fattigt, det blir jobbigt, det blir, det blir sjukt, men det ändå går. va de som har börjat missbruka, särskilt droger, särskilt tyngre droger. Och då är det ju så här va, att, att när man är väldigt ung så har man någon sorts omnipotens som säger Ah vad fan jag knarkar lite men om jag vill så slutar jag imorgon. Man har någon sorts föreställning att, att man har full kontroll över livet. Va? Mm. Det har man inte. Så att fastnar man i missbruket. Då blir det mycket, mycket svårt att ta mycket lång tid. Sen så finns det vissa möjligheter i samhället i olika typer av varförhoppade Är det
0: det som håller kvar den här, för det är tungt missbruk är dyrt alltså av ekonomiska skäl och, det, och då behöver man ha kvar den här?
1: Helt rätt. Ja. Helt rätt. Det är förstås att göra att, att du hamnar i det där förfärliga så att säga, va och du, du måste vara knark och så länge du har knark så mår du bra. Sen så får du abstinens och du måste skaffa en nyknark och du måste ha pengar för det här. Och det blir ibland otroligt förnedrande på olika sätt va. Och, och, och kommer en kompis och säger häng med dig du på ett stött eller något sånt. Eller, eller du får skjuta den här personen så får du så här mycket pengar va. Och olika sådana här saker. Även om jag tror att man anförtro inte skjutningar så ofta knarkarna. Va? Men andra typer av uppdrag va? Eh, Då gör man ju det av tvång va? Och sen så, ja, så det, småningom. Det, det går inte. Alltså, som sagt, efter 25 års ålder så, så blir man ju så sliten i mm. de flesta fall att man orkar inte så att man eh, går ner på sämre knark eller börjar dricka istället. Eller går ner sig ännu mer. Ibland så hamnar man på någon sorts, eh, på någon sorts behandling. Va? Så kanske hjälper ett tag. och Man hamnar på kåken, kanske blir allt Men. Eh, du kommer ut och du har ingen utom dina gamla kompisar och möjligen morsan som sagt morsorna är otroligt viktiga i det här sammanhanget och så kvartar du på soffan någonstans och det är någon som vill att du ska göra något och det är inte så lätt att säga nej va? och så är man inne igen så att de där när vi beskriver de där processerna va? så talar vi om någon sorts persistence alltså det när man fortsätter med det här och och sen någon så det sistnämnda där man avstår, men det ofta så talar vi om något begrepp som kallas för intermittens, Det betyder att man gör eller kortare avbrott av olika skäl. Och sen återgår man fast på lägre nivå så att säga. Så att efter, efter 20 års ålder så går ju den där aktiviteten ner hos de allra flesta. Det är en berömd kriminologisk så att säga, upptäckt som är för övrigt flera hundra år gammal det man upptäckte just, upptäckte just att, att, att brottsligheten efter 20 års ålder så går den ner ganska kraftigt. Alltså då det, det är ingen som orkar hålla på.
0: Ja, men för det ser man ju, eller kan man läsa i tidningen om de olika gäng idag som är aktiva i Stockholm eller Malmö. De är ofta väldigt unga personerna som är, de åker till och från skottlossningarna på moped. Mm. Det är kanske är ett bra transportmedel i <givna> det,
1: det, det, det är nog lite uträknat va? för att du kan åka med moped på moped till ställen där du inte kommer med. bilva och motorcyklar är registrerade, inte mopeder på samma sätt. Så det, det finns lite, och dessutom så, så vad du gör det är att, att det, du slänger inte gärna en hoj moped kan du slänga i en buskar och springa och tända på. Det finns andra också praktiska saker. Eh, men de är unga. Ja. Eh, de, de har troligen inga körkort oberoende om de <laughs> kör det ena <laughs> eller det andra det tredje. Nej. Eftersom det är just den situationen, hur långt man står utanför samhället. De flesta eh, har aldrig tagit körkort, har aldrig haft vilken råd eller möjlighet att göra det registrerade för hundra olagliga körningar och så vidare. Eh, men, men det är alltså det är subkultur för unga män för unga män eh, med en föreställning om världen eh, som avviker inte bara från min som är gammal men också från din som är ju ändå täm tämligen ung eh, föreställning om att eh, livet lever man nu och inte sent Senare, både, 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 både så att säga, deras psykologiska makeup men också eh, den sociala så att säga, verkligheten ser ut på det här sättet. Eh, ja, man lever häftigt och så dör man. Eh, de sparar alltså inga pensionspoäng om man säger Nej. och eh, Men medan man lever så gäller det att leva bra utifrån den kulturella, för eller den kulturella föreställning man har. Man ska få tuff, man ska få hård, man ska få beundrad, man ska jobba massor med tjejer, man ska inte behöva ta några ansvar för något. Och livet är inte särskilt mycket värd för att imorgon är man kanske död. Och för alltså det där, en av de kanske mest centrala sakerna, och det är kanske också det som är delvis nytt för att det här är ju en subkultur som har alltid funnits men aldrig i de där brutala formerna. Just det här med ett förakt för eget och andras liv är något som skrämmer mig. skrämmer mig därför att, att då är det också så att om man inte bryr sig om livet så är man inte särskilt lätt att göra något åt.
0: Nej, och det har ju varit alltså, antalet skottlossningar de senaste åren ökar ju mycket Ja det, ja, det
1: där är ju något som har kommit vad ska vi säga, från år 2010. Sånt det har ju funnits tidigare, men i, i, så att säga, ganska sällsynt. Sen har det ju accelererat och förra årets siffror var de högsta hittills, det var 42 skjutna till döds och, och då ska man ju veta att de inga mästare på att skjuta va? så att, att det är många, många flera skottlossningar om det är 42 döda va? Eh, och det var det högsta talet året innan var eh, något färre men, men det är alltså det, det, är en, det var en accelererande utveckling möjligen är det kanske får vi inte lika många i år fast det vet vi inte än eftersom året har inte gått eh, och eh, som sagt, den här typen av kretsar, kriminella, utanförskapsskretsar har funnits länge. Men den där våldsamheten och vapnen, skjutvapnen, det är förhållandevis nytt. Och det gör ju förstås att både polisen och forskare och andra eh, har varit mycket frågande inför detta från början. Va? Det är dessutom inget fenomen som finns i samma utsträckning i andra länder, jämförbara länder. Jag menar, eh, det finns ju många utanförskapsområden i Tyskland eller, eller i Danmark eller i, i Frankrike men den graden av våldsamhet och antalet incidenter av den typen som vi observerar här i Sverige är unik. Så här har det kommit in den här i den där gamla kretsen av utslagna människor har kommit en ny subkultur otroligt våldsam och det är ganska typiskt för Sverige.
0: Men kan det göra med att det är många så alltså det är många olika grupperingar eller det kanske inte ger svar på frågan alltså, eller är det just att man använder så kraftigt våld som är den liksom markanta skillnaden här?
1: Ja, det, det är ju så här att det, 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 du hittar den här typen av grupper med ett med utan förskott i, i de socialt mest så att säga, utsatta områdena i alla Europas eller alla världens länder i världstäder, va? Där unga, det finns unga män utan någon sorts anknytning till samhället som ofta begår många brott och ofta är väldigt våldsamma. och Det är inget nytt, så här har det sett ut i Sverige också under mycket lång tid. Man ska komma ihåg att antalet fall av dödligt våld om man räknar totalt har i slutet av 80- och början av 90-talet i Sverige varit ungefär lika högt som idag, alltså 120-130 fall. Och det har ju varit en miljon färre. Va? Så, att, så att det totala dödliga våldet är alltså lägre egentligen än du så. Men, men de grupperna vi talar om, det är hela tiden samma grupper. Det är unga, som sagt, utslagna men Vad som delvis har förändrats, allt eftersom tiden har gått, det är den etniska sammansättningen i de här grupperna. Tidigare bestod de av utslagna svenska män som kanske kom till städerna från landsbygden och möjligen några finare och några jugoslaver från de tidigare emigrationerna. Idag är den här gruppen nästan uteslutande komponerad av invandrarmän från länder utanför Europa. Och det beror på att den, det fattiga segmentet av befolkningen här ur vilket det här, de här männen där för, rekryteras. Låt mig påpeka, det är inte så att att de skjuter på varandra. Men, men det är de mekanismer vi har alldeles nyss pratat om. Men däremot så rekryteras de just från det fattigaste segmentet i samhället. Och det fattigaste segmentet i samhället ser ut på det sättet. Det är etnicerat, det, 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 är, barn, det är invandrare och barn till invandrare som vi pratar om inte de där alldeles nyankomna va det är inte de som kom 2015 förstås men de har bott här tidigare och eh, eller barn till dem som har kommit hit va? Men, men rekryteringen är fortfarande från samma miljö va? medan våldsamheten har som sagt ökat.
0: Och är det, är det den miljön som blivit större eller finns det kan man hitta använda den typen jag är av är
1: inte helt säker att den Nej. har blivit större jag, det, det vågar jag inte säga. De där socialt utsatta områdena, därifrån de flesta rekryteras, de omfattar ungefär 5-6 procent av Sveriges befolkning. De flesta som bor morder, hederliga, omliga människor, som inte vill något annat än att den ska försvinna så fort som möjligt, för det är de som blir drabbade. Det är deras ungar som dödas, det är deras bilar som brinner. Men, men, men där finns den där kretsen. Jag har svårt att tänka mig att det har blivit större. Jag kan tänka mig att klyftorna har ökat, för det vet vi så att säga. Så att, så att klyftorna mellan de rikade och de fattigaste har ju ökat kraftigt. Eh, och så är det det där att de här människorna och deras föräldrar har aldrig kommit in i det svenska samhället och lever utanför det här samhället. Och, och, och tidigare så var det fattiga svenskar och nu är det fattiga invandrare eftersom det är de som utgör den. Det läxla skiktet så att säga.
0: Kan, kan tillg Tillgången på vapen bara. Och eh, någon ors orsak att vi har, det finns mer vapen i omlopp. Eller?
1: Det, det är definitivt så. Att så länge man hade till förfogande kniv eller pock så kunde man inte ställa till en lika stor skada. Har man en kopist så kan man döda många väldigt fort. Va? Så att vapnet på det sättet spelar en viss roll. Men kom ihåg att eh, tillgången på, alltså möjligheten att skaffa vapen i Sverige har alltså ökat kraftigt efter Jenridons fall och efter den jugoslaviska statens upplösning. Eh, så, så, att, så att de här möjligheterna har funnits tidigare. Eh, så att man måste koppla, det här är ju det här är någon sorts tillgång, efterfråga diskussion. Eh, eftersom eh, de här har blivit mycket mer våldsamma. Så efterfrågar de mycket mer vapen. Då kommer ju några som lever på att smuggla vapen förstås. Leverera de där vapnen. Kommer någon till med den genialiska idén att man kan använda granater va? för att jävlas med polisen eller jävlas med någon annan, ja, då är det någon som, som skaffar granaterna från Balkan eller, eller något annat ställe. Det är inte så förbannat komplicerat. Så att det är klart att det förhållande det finns mer av vapen, ökar våldet. Men det ökade våldet ökar mängden av vapen. Så
0: det är inte riktigt vapen som alltså, är liksom orsaken där heller? <här>
1: Ja, men så på kort sikt, alltså man tänker det är jäkla massa vapen bland de där galna unga männen. Ja. Det är klart att de kommer att användas. Va? Men när de har använts så kommer de att efterfråga mera vapen Och då får de mera vapen för att i dagens värld är det inte särskilt svårt.
0: och vi ska prata lite grann om hur det kommer att bli framöver och vad man, bör, vad man kan göra för insatser för att eh, mm. liksom minska igen kriminaliteten Hårda straff var något man pratade mycket i valdebatten. Ja. Vad, vad säger forskningen om det? Ja, egentligen?
1: Det, det är vad forskningen säger om kortare straff. Det är ganska enkelt. Få tag i dem först. Ja. <laughs> Jag ja. menar, det första man måste göra om man ska alltså straffa bort problemet det, det är att få tag i dem. Uppklaringen på de där 17 är 20 procent. Vilket innebär att de flesta får vi inte tag i. En hel del av dem dör av sig själva. så att säga, i fortsättningen. Men, mm. men det, här är, det här är... Så att du straffar väldigt liten grupp. Dessutom, som jag sa till dig tidigare, så är det så att deras karriärer är ganska korta. Så när du till slut får tag i dem, om du har alltså låg, låg effektivitet hos polisen, så får du tag i dem när de ändå är mot slutet av sin karriär. Så att om du ger dem... 10 år eller 20 år spelar ingen roll för att efter 10 år kommer de ändå, skulle de ändå inte ha gjort något. Så att skarda alltså, straff låter vackert politiskt. I synnerhet att det inte kostar något att lova. Va? Men, men vad som kostar fruktansvärt massa pengar och som du måste investera först innan du höjer straffen, det är förstås. Dels antalet poliser vi har. Dels effektiviteten hos på polisen poliserna, så de griper fler. Sen när vi har börjat gripa tillräckligt många, då kan vi ju diskutera vad är, vad är rimliga straff. Men som det pågår nu, det är bara monväder, alltså det där med att vi ska straffa mer och så. Sen är det så här att unga män som skjuter människor på gator och torg ska skaka galler. Det finns inga alltså, är väldigt många kreativa lösningar på deras problem. De måste åka in och de måste låsas in. De måste låsas in på tillräckligt lång tid. Detta kräver effektiv polis, och det kräver också flera poliser, men det kräver också att polisen ska lära sig att jobba med den typen av problem. Därför att det är som sagt, förhållandevis ett nytt fenomen för oss. Och först nu så börjar man utveckla olika metoder och, och, och alltså då, då förbättra verksamheten. Men, men de här med, det där kommer vi att komma åt, det, det kommer inte att pågå hur länge som helst. Jag är fullkomligt övertygad om att genom några få år, fortfarande under min livstid, så kommer det här problemet att bli betydligt mindre. Inte att det försvinner helt och hållet, men det blir mindre. Men det, det stora problemet är, hur stoppar vi tillväxten? Till de där kretsarna. Och, 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 det här, och, och där kommer det betydligt dyrare och betydligt mindre sexiga lösningar. Va, jämfört med det där med att höja straffarna. Därför att där handlar det om eh, förbättring av mödravården. Förbättring av så att säga, dagis. Eh, förändringar i skolan. Eh, förändringar i integrationen. Eh, ja, en, 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 en mängd sådana här fruktansvärt dyra och jobbiga åtgärder- som inte ens alltid möts av entusiasm av människor som så alltså att säga erbjuder detta och som då kommer att ha jäkla lång tid kosta frukt, alltså massa pengar och först ge effekter på, på, på lång, lång sikt. Men utan att vi gör det, det att vi satsar på det där långsiktiga arbetet så är det förstås det där att vi lyckas gripa de där som skjuter just nu inte särskilt... Ja, det kommer att ge tillfälliga små effekter. Och sen finns det så att säga riktiga begåvningar i den här branschen som föreslår att man ska införa undantagstillstånd i de här områdena, skicka soldater, skicka stridsvagnar, vad vet inte vad. Ja, vill man göra situationen värre så är det ju ett bra sätt eftersom det bästa sättet för att öka polisens effektivitet är ju förstås att ha befolkningen på sin sida så att de vill samarbeta.
0: För är det någon ålder i dagisskola och så vidare, Är det någonstans här som är extra viktigt att man fångar upp de här? Ja. Ögonen?
1: Och då har all forskning visat ju tidigare desto bättre. Så att en av de personer som jag är ju en av ordföranden i Stockholms Press in Criminology som kallas för så här, lilla Nobelpriset i kriminologi. Vi delar en miljon kronor om året till de mest framstående forskarna i världen inom det här området Richard Tremblay som fick priset förra året Han brukar säga att det bästa sättet att förebygga brott hos unga män det är att ta hand om deras mödrar innan de ens fädda
0: Det blir en perfekt avslutning på den här intervjun ja. Och Tack så mycket för att du var med Ja. Jag hoppas att du vill vara med igen i framtiden.
1: Ja, det får vi väl se. Du får väl se hur det här utvecklas. <skratt>